0: Внимание! В этом подкасте могут встречаться сцены жестокости и насилия. Информация в нем может быть искажена в художественных целях или из-за ограниченного доступа к данным дела. Подкаст создан с информационной и развлекательной целями. Привет, это подкаст ТНВ, еще один помощник в субботней работе по дому, спутник в долгой пробке и просто голос в ваших ушах. Сегодня мы поговорим про удивительного человека. Суммарно он совершал преступление более 30 лет, однако в его карьере был перерыв на целое десятилетие. Он насиловал и убивал юных девушек в самом сердце Северной Америки, и за его преступление был осужден невинный человек. Пойман он был лишь благодаря случаю и отличной работе экспертов, которые обследовали место преступления. Этот рассказ про Альтемио Санчеса, убийцу с велосипедной тропы. Для Джоан Ли Дайвер, медсестры и матери четверых детей из Клэрнса, это был обычный пятничный день. Они с семьей пообедали и обсудили планы на вечер. Дети хотели сходить в кино. Затем Джоан переоделась и отвезла пятилетнего сына в садик. Он должен был пробыть там всего несколько часов, пока Джоан сходит на пробежку и заедет в магазин. Она припарковала свой форт рядом со входом в парк, на своем обычном месте, и побежала по асфальтированной дорожке. Стоял конец сентября, на улице уже было немного прохладно, а листья в парке окрасились в желтые и оранжевые цвета. Парк в Клэрнсе совсем небольшой, там сложно затеряться. Но на удивление, для ранней осени сегодня было совсем немного людей. Женщина лет сорока на велосипеде проехала и мимо, махнув рукой. Пара юных девушек, что-то активно обсуждавших прямо на бегу. И улыбчивый мужчина лет пятидесяти в спортивном костюме, встретившийся ей у самого входа в парк. Джоан бежала по дорожке, но мыслями в этот момент была далеко. Младшему Колину уже скоро идти в школу. Конраду пора к стоматологу. После кино можно будет взять пиццу на вечер. Она не слышала приближающихся шагов, пока не стало слишком поздно. Сзади на ее шею набросили веревку, мгновенно выдернувшую Джоан из того транса, в котором обычно находятся бегуны. Она попыталась рефлекторно взмахнуть руками, оттолкнуть от себя неожиданные препятствия, вскрикнуть. Но кто-то сзади быстрым движением сделал вокруг ее шеи еще один оборот тонкой веревки, и женщина обнаружила, что не может издать ни звука. Веревка впилась в шею с такой силой, что Джоан сразу потемнело в глазах. Она попыталась вцепиться в удавку, стянуть ее с шеи, хоть немного ослабить хватку. Но вместо этого ее с ужасной силой тянули за эту веревку, как за ошейник, куда-то в сторону, в кусты. Едва они скрылись с дорожки, как неизвестный сильным движением бросил ее на землю. Тогда она увидела его лицо. Это был тот самый мужчина, которого она встретила у входа в парк. Сейчас его глаза были холодными, а на лице не было ни единой эмоции. Он встал над женщиной и одной рукой с новой силой затянул удавку на шее. Джоан задыхалась, в глазах было темно, она по-прежнему не могла издать ни единого звука. Одной рукой она вцепилась в веревку на своей шее, пытаясь хоть немного ослабить удушающую хватку, а другая рука бессильно била по земле, царапала, обламывая ногти в кровь. Угасающим сознанием она почувствовала, как с ее тела стягивают одежду, и провалилась во тьму. Колин, младший сын Джоан, стоял возле окна детского сада, высматривая подъезжающие машины. Его мама давно должна была вернуться. Наконец, воспитатели детского сада не выдержали и набрали Стивена, мужа Джоан. Тот и сам уже начал подозревать что-то неладное, ведь раньше его жена никогда так не опаздывала. Стивен позвонил в полицию, и довольно скоро была организована поисковая группа. Форт, на котором Джоан приехала в парк, был найден в совсем иной части города но ее самой в нем не было. Спустя пару дней в парке двое бойскаутов, вызвавшихся помочь в поисках, обнаружили тело Джоан в кустах рядом с дорожкой. Одежда с тела была спущена, а на ее шее был двойной след от удавки. Парки и зоны отдыха. Благодаря известному сериалу у многих людей это словосочетание вызывает, если не улыбку, то наверняка напоминает о чем-то приятном. Месте, где можно провести время с семьей и детьми. По дорожкам прогуливаются собачники и мамаши с колясками, пробегают спортсмены, едут велосипедисты. Это место полное жизни и веселья. Но для Альтемио Санчеса на протяжении целых 30 лет парки были охотничьими угодьями, где он подстерегал юных девушек, чтобы напасть на них и получить желаемое. Альтемио К. Санчес родился в январе 1958 года в городе Сан-Себастьян в Пуэрто-Рико. Он был младшим из четверых детей своей матери, Люси Карабалла, и Альтемио Санчеса-старшего. Когда Альтемио было около двух лет, мать застала своего мужа на связи с проституткой. Не пожелав продолжать эти отношения, она вместе с детьми переехала сперва в Майами, а затем в Нью-Йорк, поселившись в Норд-Коллинзе, недалеко от города Буффало. Там Люси начала новую жизнь и вскоре снова вступила в отношения. Однако назвать эти отношения здоровыми было никак нельзя. Ее партнер пил и сбивал Люси и детей. По словам Альтеми, он постоянно оскорблял мальчика, бил и даже применял к нему сексуализированное насилие. Несмотря на все это, в школе Альтеми учился хорошо. Ему неплохо давались и наука, и спорт. По словам его одноклассников, парень был веселым, но застенчивым. А вот с личной жизнью у него не слишком-то ладилось. Альтемио боялся заговаривать с девушками, а отношений в школе он так и не завел. А дела у него дома продолжали становиться все хуже. Мать постепенно подпадала под влияние своего бойфренда и начала пить. Она неоднократно говорила Альтемио, который в тот момент учился в средней школе, что его существование – ошибка. Однажды она призналась ему, что когда была беременна, приняла большое количество таблеток, чтобы избавиться от будущего ребенка. Примерно тогда же у него случилось несколько эпизодов эпилептических припадков, после которых он не помнил, что с ним произошло. Неизвестно, продолжались ли эти приступы позже, и к врачу, похоже, ни он, ни его мать не обращались. Несмотря на то, что первое официально подтвержденное изнасилование Санчес совершил только в 1986 году, по многим косвенным данным принято считать, что уже в 1975, после окончания средней школы, он совершил свое первое изнасилование. Окончив школу, Альтемио поступает в Государственный колледж Буффало на факультет прикладных искусств. В то время он еще жил со своей матерью, но такая жизнь продолжала тяготить молодого человека. Ведь алкоголизм его матери продолжал усиливаться, а ссоры в доме не прекращались. Альтемио Санчес никогда не давал интервью, но спустя пять лет после его задержания журналист написал ему с просьбой рассказать свою историю. Спустя несколько дней в ответ пришло письмо. В этом письме Санчес говорит, «Мы несовершенны. У каждого из нас есть свои демоны, скрытые глубоко внутри. Мы обманываем всякий раз, когда выдается такая возможность, и храним этот обман внутри, рядом с нашей темной стороной». Апрельским утром 1977 года Санчес вышел на охоту. Это не было спонтанным нападением, ведь он уже сформировал основу своего будущего модуса пиранди. Он всегда атаковал при свете дня – обязательно готовился перед нападением, разведывал маршрут. В очередной раз, проходя по дорожкам парка, он заметил девушку на велосипеде. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что рядом никого нет, Санчес догоняет девушку сзади, быстро ударяет ее по голове, а затем тащит в подлесок рядом с дорожкой. Там он, угрожая ножом, заставляет ее раздеться и пытается изнасиловать. В тот раз Альтемио ограничился лишь физическим контактом, без проникновения, все то время, пока он держал ее, он требовал, чтобы она называла его Дэйвом. После окончания акта Санчес приказывает девушке еще несколько секунд лежать на земле и быстро уходит. Поступив в колледж, Альтемио познакомился с Кейтлин Уитли. Их отношения стремительно развивались, и они поженились в 1980 году, а спустя год у них родился сын Кристофер. Спустя еще менее чем год – второй сын Михаэль. Чтобы заработать на жизнь, Санчес бросает колледж и устраивается работать на фабрику. И снова апрель, на этот раз 1980 года. Санчес проводит много времени в Делавер Парк, одном из крупнейших парков Буффало. Это не просто городской парк, он занимает целых 152 гектара. На его территории находятся два поля для гольфа, теннисные корты, музей и даже старинное кладбище. И само собой, что на территории такого парка есть большое количество мест, где можно активно заниматься спортом. Вот и наш Санчес, который еще со школы был спортивным парнем, полюбил беговые дорожки этого парка. Однако, как можно догадаться, целью его было отнюдь не только забота о собственном здоровье. Он облюбовал уединенное место парка, неподалеку от копии статуи Давида работы Микеланджело. Беговая дорожка рядом с ней хорошо просматривалась в обе стороны. 14 апреля Санчес напал на этой дорожке на девушку 21 года и, угрожая ножом, изнасиловал ее. Так он и устраивает свою жизнь. Для соседей – молодой парень, едва-едва женившийся, да еще и с парой маленьких детей. Улыбчивый и спортивный, всегда готовый прийти на помощь. В то же самое время он покупает пистолет и за три года совершает еще несколько изнасилований в том же самом месте парка. Все девушки были моложе 30 лет. Угрожая пистолетом, он уводит их вглубь парка, насилует, но оставляет в живых, приказывая после его ухода еще несколько минут лежать на земле без движения. В 1984 году произошел ключевой поворот в его подходе к нападению, после которого Санчес стал преступником с четко определяемым почерком. Он напал на 21-летнюю жертву, вновь угрожая пистолетом, и попытался прикрыть ей глаза, чтобы она не могла запомнить его лица. Однако девушка обратила внимание, что он опустил оружие, успел выхватить пистолет и несколько раз ударить им Санчеса. Альтемио с большим трудом смог восстановить контроль над ситуацией и все же совершил изнасилование. Однако с тех пор он понял, что пистолет, как и нож, недостаточно удобное для него оружие и стал использовать самодельные удавки, чтобы иметь контроль над своими жертвами. За следующие шесть лет он совершает еще 9 изнасилований и одну неудачную попытку. Дважды он называет себя Дэйвом или Дэвидом, большую часть нападений он совершает все в том же Делавер Парке. Однако, похоже, что он понимал, что нельзя так долго совершать преступления в одном и том же месте и не попасться рано или поздно, поэтому он стал искать новые места для нападений. Так, двух девушек он изнасиловал недалеко от свалки бытовых отходов, а в 1989 году стал регулярно заглядывать в новое место – на тропу вдоль эликот Крик в Амхерсте. Амхерст – один из пригородов Буффала, признан одним из самых безопасных мест во всей Америке по статистике преступлений. Здесь расположен один из корпусов самого крупного учебного заведения города – университета Буффала. Каждый год в нем проходит учебу более 30 тысяч студентов. Девизом «университет» является фраза на латыни, переводящаяся как «в здоровом теле здоровый дух». Кроме множества других мест для занятий спортом – за университетом закреплена и большая тропа вдоль ручья Эликот-Крик. Линда Ялем – девушка 22 лет, учащаяся второго курса факультета коммуникации университета Буффало. Линда была спортивной девушкой и, учась в колледже, активно готовилась к нью-йоркскому марафону. Субботним утром 29 сентября 1990 года Линда ушла из кампуса, отправившись на асфальтированную дорожку вдоль ручья Эликот-Крик. Она взяла с собой плеер и в наушниках отправилась на пробежку. Однако, когда она не вернулась спустя несколько часов, ее соседки забеспокоились и заявили о пропаже девушки. Довольно скоро были организованы масштабные поиски, которые привели полицейских в самый конец тропы длиной в 5 миль. Там, на следующий день после пропажи девушки, около пяти часов вечера в кустах было обнаружено тело Линды. Толстовка была повязана на ее поясе, лифчик задран вверх, обнажая грудь, а штаны спущены. Она была мертва, а на шее был след от двойной петли удавки. Перед уходом преступник накрыл ей лицо ее же футболкой. Сама удавка была найдена рядом. Это была веревка с палкой на каждом конце. Таким образом, накинув петлю на шею девушки, Санчо смог одной рукой контролировать натяжение веревки. По словам судебного психолога, помогавшего в работе над этим делом, когда преступник выбирает способом убийства удушение, за этим часто лежат личные мотивы – желание показать свою силу и уверенность в себе. Конечно, Парк не был безлюдным во время совершения убийства. Была свидетельница, обратившая внимание на Санчеса, но тот был хорошо готов к нападению. Как и всегда, он напал сзади, затащив девушку в лес. И он проделал это достаточно быстро, чтобы не привлечь ее либо внимание. Однако, пока Альтемио готовился к совершению преступления, он несколько раз появлялся в этом парке. Там его встретил коллега по работе, но Санчес сделал вид, что не заметил его. Тому показалось это странным, и вскоре после новости об убийстве он обратился в полицию, отметив странное поведение Санчеса. Тогда Санчес был вызван на допрос, но не вызвал подозрений и был отпущен без проведения ДНК-проверки. В распоряжении полиции оказались только его отпечатки пальцев. Параллельно со всем этим Элл продолжал вести обычную жизнь нормального семьянина. Воспитывал детей, тренировал команду по софтболу, где играл его сын. Однако к тому моменту жертв было уже так много, что не привлечь пристальное внимание полиции было невозможно. Был составлен фоторобот, причем довольно узнаваемый, один такой даже висел на работе у Санчеса и служил поводом для шуток коллег о том, что уж больно Альтемио похож на парня с этого портрета. И все же в интервью его бывший коллега утверждает, что никто даже и подумать не мог на «дядюшку Эло, как его называли некоторые. Ведь тот был отличным и добрым парнем. В мае 1991 -го года Санчеса внезапно задерживают, но вовсе не из-за того, из-за чего стоило бы. Он попался в квартале «Красных фонарей», заплатив за секс проститутке, которая оказалась агентом полиции. Правда, в тот раз дело для него кончилось всего лишь штрафом. Маян Мазур было 32 года, и она занималась проституцией уже несколько лет, пытаясь заработать на жизнь. Вот и этим холодным октябрем 1992 года она, как обычно, ждала клиента на остановке в квартале красных фонарей. Капала мелкая противная морось, дул холодный ветер. Осенью сумерки наступают быстро – она замерзла, была голодна, но клиента все не находилось. Просто так уйти она не могла. Дома ее ждала пятилетняя дочь Кристин. Из-за угла квартала вывернула машину. Она медленно двигалась сквозь осеннюю хмарь, и Маян быстро поняла, что водитель высматривает кого-то. Но кого можно было искать в квартале красных фонарей? Она подошла ближе к дороге и махнула рукой. Когда белый понтиак остановился рядом с ней, девушка сразу узнала водителя – он уже пару раз пользовался ее услугами. Улыбчивый мужчина лет 30-35 с легким испанским акцентом. Майян, известная всем своим клиентам как Джейн, улыбнулась ему в ответ, устраиваясь поудобнее на сиденье, и машина, набирая скорость, уехала. Джейн вовсе не походила на привычные для Санчеса жертвы молодых девушек лет 20, которых можно было застать врасплох на дорожках парка. Однако, как было установлено, Санчес и Джейн поругались в процессе, поскольку Эл решил надеть ей на голову пластиковый пакет и душить во время секса. Разумеется, Джейн, которая вовсе не была готова к такому, не обрадовалась и попыталась воспротивиться. В ходе борьбы Санчес обернул пластиковый пакет вокруг ее шеи и задушил девушку. Ее тело было найдено спустя несколько дней случайным прохожим на пустыре, где оно было тщательно укрыто палой листвой и куском гофрированного пластика. Тело Джейн лежало лицом вниз, на шее был туго затянут пакет, а на голове был мешок для мусора. Спустя еще полтора года Санчес совершает еще одно изнасилование, девочку лет 14, которую он также заметил в парке. Но напасть на нее ему помешали случайные свидетели, и тогда он шел за ней, пока не смог затащить на свалку, куда уже приводил своих жертв раньше. Там он изнасиловал ее и, приказав лежать не меньше 15 минут, быстро ушел. В конце сентября 1996 года на территории университета Буффало проводился мемориальный забег в память Линды Ялем, студентки, задушенной здесь 6 лет назад. Более тысячи человек собрались в начале тропы Эликот-Крик, и под звуки волынок пробежали все пять миль этой тропы. Под номером 679 бежал семьянин, спортсмен, работник фабрики, душа компании, а заодно и убийца Линды, Альтемио Санчес. В 1999 году Санчеса вновь задерживает полицию. И вновь не за его преступление, а за то, что он заплатил проститутке за секс. Он вновь отделывается штрафом. Репутация хорошего парня не должна пострадать. И вот прошло уже более десяти лет с момента, как Санчес совершил свое последнее преступление. Почему он остановился? Спустя два убийства и столько изнасилований, что послужило мотивом? Нашел того в постели, с кем воплощал все свои желания? Или отыскал другой выход для всей этой разрушительной энергии? А может быть он был слишком напуган тем, что его задержали уже дважды, и кто-то мог рано или поздно заинтересоваться им? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Оставлю его на волю слушателя. В 2005 году умирает мать Альтемио, а в 2006 году он узнает, что скончался его отец. И похоже, что именно в этот момент хрупкое равновесие в его душе дало трещину. В тот же самый день, когда 16 лет назад Санчес убил Линду Ялем, он едет в соседний Клэрнс. Оставляет машину в центре города и направляется прямиком в парк, где и видит мать четверых детей Джоан Дайвер. Он следит за ней от самого входа, нападает и душит однако в этот раз даже не совершает изнасилования. Взяв ее куртку, он накрывает ей тело Джоан и забирает ключи от ее машины, после чего быстро уходит. На форде женщины он добирается до того места, где оставил свой понтиак, и едет домой. Тем же вечером улыбчивый дядюшка Эл позировал вместе со своей женой для фото на вечеринке у знакомых. Когда детективы обнаружили тело Джоан, довольно быстро стало ясно, что между этим убийством и нападениями насильника с велосипедной тропы много общего. Метод убийства, время и место совпадали. Дело осложнялось тем, что за несколько эпизодов изнасилования по этому делу уже был осужден человек. Этого человека звали Энтони Капоцци. Вот уже более 20 лет он отбывал срок за преступления, которых не совершал. Более того, они с Альтемио даже не были похожи, но суд все же смог приговорить Энтони. Теперь же детективам стало совершенно ясно, что настоящий преступник и убийца все еще на свободе. И тогда эксперты, обследовавшие автомобиль Джоан, нашли кое-что очень важное. На руле у Форда была обнаружена капля пота, не принадлежавшая Джоан. Этот образец помог выявить ДНК человека, по всей вероятности и являющегося убийцей. Теперь у полиции был образец ДНК, но он не совпадал ни с одним из имеющихся в базе. Подняв старые документы по делу, детективы внимательно искали зацепки. И одна такая все же нашлась. Еще в далеком 1981 году одна из жертв насильника увидела его в торговом центре и проследила за ним до автостоянки, где записала номер машины, в которую он садился. Тогда полицейские проверили владельца автомобиля, но на день преступления у него оказалось железное алиби. Но вот спустя годы детективы вновь пришли к владельцу той самой машины, и попросили его сдать тест ДНК. Результаты показали, что убийца с велосипедной дорожки приходится ему близким и родственникам. Тогда мужчина сознался, что время от времени давал машину своему племяннику, Альтемио Санчесу. К Санчесу приставили наблюдение, но тот ничем не выдавал в себе преступника. Тогда офицеры, следившие за ним, улучив удобный момент, когда Альтемио поужинал с женой в ресторане, взяли салфетку Санчеса и соломинку, через которую тот пил коктейль. Эксперты смогли выявить ДНК с этих образцов, и официальный ордер на арест Санчеса был получен. После задержания Альтемио, как и многие ведущие двойную жизнь, наконец перестал изображать радушного соседа, показав свою темную сторону. На допросах он вел себя нагло и ничего не боялся. Однако убедительность в виде ДНК-совпадений по всем трем убийствам быстро выбила почву у него из-под ног. Но суде он раскаивался – «Я просто хотел сказать, что какое бы решение я не получил сегодня, я этого заслуживаю. Я знаю, что проведу жизнь за решеткой, чтобы больше никогда не видеть улицу. Но я совершил эти преступления и должен заплатить за них». Суд постановил назначить за каждое из убийств по 25 лет лишения свободы без права условно-досрочного освобождения. За изнасилование Санчес не был осужден. Несмотря на доказательства и в виде ДНК-тестирования, в то время в штате Нью-Йорк существовал срок давности за подобные дела. Позднее этот закон был пересмотрен. Жена Элла Кейтлин развелась с ним вскоре после заключения его под стражу. 22 сентября 2023 года Альтемио Санчес был найден без сознания в своей камере с перерезанными венами на одной из рук. Он был доставлен в больницу, где искончался, не приходя в сознание, в возрасте 65 лет. Энтони Капоцци, отбыв за преступления, которых он не совершал более 20 лет, отсудил у штата 4 миллиона долларов компенсации. Когда один из полицейских, которые смогли поймать Санчеса, узнал о его письме из тюрьмы, в котором преступник так красочно говорит о демонах, живущих в каждом из людей, то прокомментировал эти слова Санчеса так. «Демоны живут в каждом, может быть, но каждого ли они заставляют убивать и насиловать много лет подряд?» Это ваши слова, мистер Санчес, но не слова всего общества.